0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Ja, Prost zurück und hallo und herzlich willkommen, David Zimmermann, zu unserem Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer. Ja, genau. Wir äh, nehmen heute unsere fünfte Folge von unserem Podcast Humulus Lupulus, der Podcast von, für Landschaftsgärtnern. Jetzt haben wir hier wieder zwei Landschaftsgärtner sitzen, äh, meine Wenigkeit und den äh, David. Und wir unterhalten uns heute im Podcast über eine Software, die der David nicht alleine, sondern mit zwei anderen, glaube ich, genau, äh, zusammen entwickelt hat. Die Software Planbar365. Die fand ich sehr interessant, als ich mir das angeschaut oder von euch gehört habe und danach angeschaut habe. Da habe ich gesagt, äh, lade ich den David mal ein, bei uns im Podcast zu sprechen darüber, über die Software. Und ich glaube, ist ja auch ganz aktuell. Letzte Woche bei Facebook gesehen, seid ihr jetzt tatsächlich endlich online gegangen? Wir sind Richtig. Jetzt
1: endlich. Ja, Lang dann, erwartet Online-Gang. Ja, guck mal,
0: ja. dann passt der Termin
1: ja ganz gut. Das passt wie die Faust aufs Auge, ja. Erstmal ja. herzlichen Dank für die Einladung. Also für uns oder für mich ist das auf jeden Fall eine Ehre, dass wir hier mitmachen können. Ich finde das wirklich ein, ein geniales Projekt. Dankeschön. Man wirklich, ja, ich hoffe, das startet richtig durch und ja. äh, gewinnt Hörer. Also wenn ihr das habt, immer ruhig weitersagen. So weit soll man immer unterstützen.
0: Ja, schön. Ja, wir sind tatsächlich schon bei 1200 Hörern. Ähm, genau, finden wir auch ganz gut. Ähm, haben wir auch nicht so mit gerechnet. Ja, wir sind nämlich mit dem Projekt äh, ja ganz äh, unbedarft daran rangegangen und haben gesagt, äh, der Fabi und ich, äh, das machen wir einfach mal. Und jetzt nehmen wir schon die fünfte Folge auf. Genau, David, ähm, dürfte ich dich einmal bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst, einmal was zu deiner Person sagst. Genau, also.
1: Ich heiße David Zimmermann, bin wahrscheinlich genau wie die meisten Mithörer hier leidenschaftlicher Landschaftsgärtner. Ich habe 2014 habe ich meinen Meister in Essen gemacht und äh, mich dann danach auch selbstständig gemacht. Wir sind einfach jetzt äh, ein, ja, ein kleiner Gartenbaubetrieb äh, mit im Moment so 17, 18 Mitarbeitern im Raum Bocholt und ja wirken da kräftig mit. Und unser Problem. Ist einfach gewesen. Wir sind relativ schnell gewachsen, hatten, konnten uns schnell eine gute Struktur aufbauen und haben gemerkt, oh, mit der Planung, so wie wir es bisher gemacht haben in Form von so einer Plantafel, ist nicht optimal.
0: Plantafel, also an der Wand mit Gant, also hier Balkendiagrammen. Genau. Also so
1: wahrscheinlich werden das einige noch von euch kennen. Oder ist im Moment auch noch da so vorhanden, dass man wirklich die Magnettafel hat, ganz ist. Man, man schiebt die Magnetstreifen mit den Namen hin und her, man hat oben die, die, den Zeitstrahl. Das Problem ist, den habe ich ja nie auf der Baustelle und den habe ich nie beim Kunden. Das heißt, immer wie irgendwas mal mal länger, mal geht was schneller. Ist ja einfach ein tägliches Geschäft. so. Und ähm, bisher haben wir immer die Anweisung bekommen, ja okay, wir brauchen zwei Tage länger. Ich musste mir das merken ins Büro dackeln, da umwischen so, und da geht einfach irgendwo was verloren. Genau ja. das Gleiche, wenn ich beim, beim Kunden sitze und der fragt mich ja, Herr Zimmermann, wann können Sie denn starten? Das ist ja immer Echt, so die... Die Frage kommt. <lacht> die ja. berichtigte Frage. Ja. Ähm, ja, dann möchte ich nicht sagen, ja, ich muss eben erst ins Büro, da mhm. mal nachgucken, sondern dann möchte ich ja wirklich direkt äh, wissen, okay,
0: dann haben wir freie Ressourcen, dann kann ich planen. Mhm. So. Gehen wir aber, jetzt sind wir ja schon ganz, ganz viel im Thema. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf deine Vorstellung. Hattest du gesagt, wie alt du bist? Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Ich bin 28 Jahre, 28 Jahre und glücklich jung.
1: verheiratet, genau. Ja. Erstmal die, die, die Softfacts ja, okay. ähm, durchjagen, ja genau.
0: Und ähm, genau, du hast dich selbstständig gemacht. Wann?
1: 2014 beziehungsweise 2015 dann. Okay. In dem ja, Zeitraum eigentlich direkt nach der Meisterschule.
0: Das seid ja vier Jahre, vier Jahre jetzt am Markt, ähm, ihr, du machst äh, leitest das Unternehmen nicht alleine, ihr seid Genau, zu wir zweit. sind
1: aktuell zu zweit, ich habe das Unternehmen auch nicht gegründet, also wir sind äh, 2011 gestartet und ich bin dann 2015 offiziell ah, mit eingestiegen, okay. deswegen also ja, schon eine etwas... Größere Spanne als diese
0: vier Jahre, die wir Genau, jetzt sind. vier Jahre, äh, 18 Mitarbeiter, wäre natürlich auch echt ne, ne, schon ein Wachstum gewesen. Wobei, Wachstum ist trotzdem da, glaube ich. Wäre oder? sportlich, Wachstum ist da und
1: ähm, darf auch gerne weiter sein. Ich meine, die Zeiten sind dafür natürlich jetzt ähm, optimal. Ja. Und ähm, ja, wir sind jung, haben Spaß daran und ähm, sind motiviert, da auch auch weiterzugehen.
0: Genau, und Johannes Tellar ist dein, dein äh, Kompagnon. Ihr leitet genau. das Unternehmen zusammen, habt ihr da irgendwie eine Struktur? Der eine macht das mehr, der andere macht das mehr, oder seid ihr tatsächlich da gleichberechtigte Geschäftsführer? Welche Form hat ihr GmbH? Oder? Wir sind
1: ähm, seit Anfang des Jahres jetzt eine GmbH. Ah. Wir sind grundsätzlich erstmal zu, zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die Aufgabenbereiche überschneiden sich teilweise und teilweise ergänzen wir uns ein bisschen. Okay. Ähm, also zum, äh, zudem ist Johannes auch noch mit in der Planbar 365 GbR. Das heißt, da sind wir auch zu, zu gleichen Anteilen drin, mit noch einem dritten wiederum. Okay. Ähm, aber im Gartenbau ist quasi so, ja, Aufträge und Kundenakquise machen wir zu gleichen Teilen. Und die Aufgaben drumherum, die teilen wir uns so ein bisschen auf, dass der eine mehr Planung macht, der andere sich ein bisschen mehr um. Marketing, Organisation kümmert, das haben wir so ein bisschen für uns aufgeteilt. Okay. Da fällt ja immer relativ viel an.
0: Ja, genau, da muss man muss man auf jeden Fall um, up to date sein und bleiben. Okay, und dann seid ihr, um, habt ihr immer seit 2015 du dabei, seit 2014 um, im Endeffekt so in der Form und da war es dann so, dass ihr irgendwann, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwann festgestellt habt, das Organisatorische ist tatsächlich ähm, ja, etwas komplexer schon äh, bei der Anzahl Mitarbeitern und ähm, habt ihr da nicht als erstes äh, gesagt, von wegen, ja, es gibt doch bestimmt schon jemand, der dasselbe Problem hat und äh, da können wir bestimmt eine Software einkaufen.
1: In der Tat. Eigentlich für uns war unvorstellbar, dass da nichts gibt, also wir haben lange danach gesucht, wir haben sogar Leute darauf angesetzt, die für uns suchen. Mhm. Ähm, ich konnte mir da nicht vorstellen, dass für Handwerker, Handwerk ist ja in Deutschland kein kleiner Bereich und ähm, dass da kein Betrieb ist, der die gleichen Probleme hat äh, wie wir. Mhm. Ähm, aber eine richtige Lösung gab es da nicht. Also wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben mit mit Microsoft äh, Office ähm, und, und Excel versucht, dann mit VPN-Lösungen. Ähm, wir haben uns auch verschiedene Firmen angeguckt, aber die waren immer. On-premise, also lokal auf dem Rechner. Und wir wollten auf jeden Fall eine Lösung haben, die in der Cloud ist. Wir waren ja. Zwischenzeitlich waren wir sogar mal drei Geschäftsführer und dann jeder arbeitet immer von einem verschiedenen Arbeitsplatz. Ja. Dann nützt mir das nichts, wenn ich das immer nur an einer Stelle lokal habe, sondern ich muss halt irgendwo mobil mit rumtragen. Also ja. Cloud ist die Zukunft und wenn man da noch, wenn man irgendwo so hinter, hinterwältig denkt, ja, dann kommt man auch nicht voran. Ja. Deswegen
0: ja, tatsächlich ähm, stimmt. Jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, vor etlichen Jahren, ähm, muss aber dann schon zehn Jahre bestimmt her sein oder so, ähm, haben wir bei uns im Unternehmen nämlich auch, wir hatten auch ganz normal diese Plantafel an der Wand und haben dann auch nach einer digitalen Lösung gesucht. Da gab es auch dann digitale Lösungen dafür, aber tatsächlich eben auch nicht in der Cloud, wo man dann vernetzt wäre, äh, vernetzt, ähm, mitarbeiten kann, wo auch verschiedene Benutzer eben verwalten können und wie auch immer. Und wir haben äh, uns da ja ähm, in Richtung äh, Galabo Workgroup ähm, orientiert. Die waren damals irgendwie auch recht frisch noch. Und ähm, genau, die bieten das ja auch äh, zu dem Zeitpunkt, aber damals noch nicht. Mhm. Jetzt haben sie es mittlerweile auch. Ähm, die müssten ungefähr ähm, zum selben Zeitpunkt, wie ihr dann damit gestartet seid mit der Entwicklung, das ist ja, glaube ich, auch schon ein längerer Prozess,
1: ja, wir sind seit äh, ja, Anfang 2018 sind wir dran. Genau. Plus natürlich vorher die ganze Entwicklungsphase und ähm, ja, erstmal den Brainstorming, bis wir überhaupt soweit waren. Also ja. wir sind konkret sind wir zum Jahreswechsel dann gestartet. Mhm.
0: Und genau, und ähm, zu, ungefähr zu dem Zeitpunkt war es, äh, gab es die Möglichkeit bei Galabor Workgroup äh, sowieso noch nicht. Ähm, und von daher, äh, ja, auf jeden Fall eine sinnvolle Idee. Gut, die Software heißt Planbar 365. Ist letzte Woche irgendwo, habe ich bei Facebook, Instagram, wie auch immer, irgendwo gesehen gestartet. Tatsächlich dann also jetzt sozusagen die, was sagt man, Alpha-Beta-Phasen äh, verlassen. Also genau. die Phase, die Testphase äh, verlassen. Und wenn ich äh, jetzt morgen dich anspreche und sage, ich möchte ganz gerne Kunde werden, dann kann ich das werden bei der Software. Okay. zuerst mal. Die App kann man nicht runterladen. Das mhm. ist
1: immer die erste Frage. Ja, ich habe das im App Store gesucht oder im Play Store gesucht. Ich habe euch gar nicht gefunden. Aha. Wir sind eine Web App. Heißt, Aha. man muss nichts installieren, sondern man geht immer nur über den jeweiligen Browser auf die Seite und kann dann alles bedienen, ganz normal wie eine App, wie man das auf dem Handy kennt. Kann das aber natürlich dann auch vom Computer selber machen. Das ist immer die, die erste Frage, die wir bekommen. Ich, wir finden euch gar nicht.
0: Ah, okay. Ja, ich meine, es ist ja auch sinnvoll, eine Web-App da zu haben und eben nicht die die App immer aktuell zu halten. Wenn man eine vernünftige Web-App hat, dann ist es, glaube ich, auch eher besser als eine App, die nur ja schlecht programmiert ist, die aktualisiert werden muss. So kann man einmal die Web-App oder die Homepage, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, aktualisieren und neu machen und hat sofort alle, alle Sachen erschlagen.
1: Genau, das ist das.
0: Wir sind natürlich auch immer noch nach wie vor in der
1: Entwicklungsphase und wir sind immer dankbar für jedes Feedback, alle Informationen, die wir reinbekommen. Und so können wir wirklich von einem Tag auf den anderen was ändern. Die Möglichkeit habe ich natürlich im, im App Store oder im, im Google Play Store nicht. Da muss ich immer relativ lange warten, bis die einzelnen Sachen durchgewunken werden. Weil die mhm. müssen immer durch so einen, so einen
0: Sicherheitscheck das kennen wir auch von unserem Podcast. Wir haben ja, ja glaube ich, irgendwie knapp zwei Wochen gewartet äh, oder warten müssen, weil äh, Apple den Podcast dann auch irgendwie nochmal durchhören will. Äh, hatten wir auch überhaupt nicht so auf dem Schirm. Wir haben da auch nur mal keine Ahnung von. War dann auch echt eine komische Zeit. So, Man hört nichts, gar nichts. Also ist schon sehr nervig.
1: Das Heißt, ihr generiert jetzt auch Landschaftsgärtner bei Apple?
0: Äh, nein, also zumindest, also wir sind im, im wie heißt es, iTunes-Store mhm. oder oder bei iTunes eben in der offiziellen Apple-Podcast-App sind wir eben auch gelistet. Ähm, genau, das wollten wir auch ganz gerne und dann eben bei Soundcloud und bei Spotify, wie auch immer, ähm, ging eigentlich recht gut und schnell. Da war Apple schon das Schwierigste mit der Zeit, bis sie dann online ist. Ja, was kann denn eure Software überhaupt? Wir haben, äh, wenn man sich auf der Homepage anguckt, ha guckt, haben wir... Ähm, Sechs Features, die ihr da bewerbt. Einmal die Auftragsplanung, Personalplanung, Urlaubsplanung, Maschinenplanung, Wartungskalender und Mängelmanagement. Du hast gerade schon gesagt, Auftragsplanung ist wahrscheinlich der Part, wie du gerade schon gesagt hast, in dem man in einem Balkendiagramm die Projekte, die man abwickelt, einplanen kann.
1: Genau. das ist im Grunde genommen auch unsere Kernkompetenz, das ist eigentlich ja der Herz der App, dass wir wirklich, wir haben auf der linken Seite, haben wir alle Mitarbeiter aufgelistet und dann in so einem fortlaufenden Zeitstrahl können wir immer in einem Balkendiagramm die Aufträge hin und her schieben, größer, kleiner ziehen, kopieren, einfach an das ein tägliche Tagesgeschäft anpassen. Und dann sind die anderen Funktionen, die du gerade vorgelesen hast, die sind im Grunde genommen immer damit verknüpft, wenn ich meine Mitarbeiter planen muss, habe ich irgendwo auch eine, eine Urlaubsplanung. Das heißt, wir wollen, dass zukünftig die Mitarbeiter über die App einfach sagen, okay, ich möchte von dann bis dann Urlaub haben. Das ploppt bei mir auf dem Handy auf. Ich kann das entweder genehmigen, dann drücke ich auf den Haken. Die bekommen, die e -Mail per, äh, bekommen eine Bestätigung per E-Mail und da ist kein Papierkram mehr, der irgendwo verloren geht dann habe ich das automatisch direkt schon in meiner Planung hinterlegt. Dann habe ich nicht, ja, mm, kannst du doch kommen, ich habe mich hier irgendwo verplant, sondern ja. da ist direkt alles sicher, weil der Zeitraum einfach geblockt wird. Das Gleiche ist eigentlich bei der Maschinenplanung genauso. Ich habe die Maschinen, die ich planen kann. Es ist aber so, auf der Baustelle gehen die Maschinen kaputt. Heißt, ich kann die Maschine über die App einfach als Defekt melden, sagen, okay, der Radlader hat ja zehnten rechts den Reifenblatt, dann weiß unser Maschinist, okay, der muss bei Radlader XY den Reifen wechseln. Wenn er noch Fragen hat, hat er direkt einen Ansprechpartner, okay, weil die und die Person hat gemeldet hat. Und ich sehe dann wiederum in meiner Planung, okay, da ich muss ich irgendwie was
0: machen. Also genau, kann man, am Ende kann läuft man immer
1: Alles darauf, äh, auf, die, auf die Planung hinaus. Und das ist ach. genau das Gleiche bei dem Mängel, auch bei dem Wartungskalender. Wir sind mit der Zeit immer größer geworden und irgendwann haben wir so einen Überblick über die Maschinen verloren. Wann, ja, wann wurde welcher Vorstand letzte Mal gewartet, hat er noch Garantie, hat er nicht? Mhm. Und so haben wir da einmal eine Historie und dann wieder verknüpft auch mit der Planung. Im Großen und Ganzen sollen eigentlich die, die Führungspersonen sollen entlastet werden und das, ähm, alle Mitarbeiter sollen mehr Informationen, mehr Mitspracherecht bekommen, dass man quasi die, die ganzen Aufgaben auf die Leute verteilt. So haben alle Mitarbeiter mehr Spaß zu arbeiten, haben... Können flexibel agieren und das Führungspersonal wird auch entlastet. Also letztendlich ist das ja, ein Kreislauf und dann so eine Win-Win-Situation, denke ich mal.
0: Okay, ähm, die die Punkte, alles fußt im Endeffekt oder von der Auftragsplanung, von dem Modul oder von dem, von dem Bereich Auftragsplanung kommen dann eben aus vielen anderen Sachen oder in viele anderen Sachen geht es dann rein, eben auch in die Maschinenplanung, Personalplanung, wie auch immer. Ähm, dafür ist natürlich oder beziehungsweise eine der ersten Fragen ist ja dann ähm, die Stammdaten. Wie bekommt man die, ähm, die Daten in die Software? Wie viel Aufwand ist das? Ich kenne es bei uns, wir haben halt äh, Stammdatenpflege ist halt schon echt eine Hausnummer. Ähm, wie, wie habt ihr das gelöst, welche Daten braucht man für euer, für eure Software, ja, ist die Einstiegshürde, wie hoch ist die Einstiegshürde?
1: Stammdaten ist immer ein gutes Thema, müsste eigentlich bei uns auch nochmal mehr betrieben werden. Wir haben das in der App einfach so gelöst. Jedes jede bronzen egal ob jetzt für ein Galabor oder für, für andere Betriebe, die können immer einen CSV-Export machen. Also, dass man mhm. die
0: Kundendaten einfach exportieren kann in eine Excel-Liste. CSV ist die ähm, Datenbank-Datei äh, also oder, oder? CSV ist eigentlich das
1: Dateiformat, ist eine Excel-Liste. Ja, okay. Also, jede, jede Bronzen-Software kann man die eigentlich als eine ja. Excel-Liste ähm, ja. exportieren und kann sie dann wieder importieren. So mhm. habe ich erstmal meine kompletten Stammdaten drin. Das kann ich natürlich entweder in geregelten Abständen machen oder man kann auch über ein relativ kleines Eingabefeld dann immer wieder die neuen Kunden anlegen, weil ich nicht Lust habe, dann wieder ja, zwischendurch zu machen. Sondern alle dann Daten
0: und so rüber ist genau. dann nervig. Also wenn dann jetzt ein neuer Kunde kommt, ich meine, ist ja auch dann äh, überschaubar äh, an Projekten, wenn man jetzt nicht keine Ahnung, hunderte von Pflegeprojekten wahrscheinlich hat, da ist wahrscheinlich die Software auch dann irgendwann an, an, die, an die Grenzen oder habt ihr dafür?
1: Man kann unterscheiden, in, in welcher Ansicht man plant. Also man kann sagen, ich plane in der Tagesansicht für die Leute, die wirklich ja, ganz minütlich planen. Ich kann sagen, ich plane in der Wochenansicht, dann kann ich eher nach Stunden planen oder tagesweise, dann gehe ich so in die Monatsansicht. Also da haben wir schon versucht, an vielen Stellen möglichst flexibel zu machen. Jeder Betrieb ist ja irgendwie anders, hat andere Prioritäten. Deswegen ja, Ziel war wirklich, dass wir möglichst allen Betrieben da gerecht werden.
0: Okay. Ähm, das, das heißt also, die die, die Stammdaten kommen in, in bestenfalls eben auch über eine Excel-Tabelle rein oder Datenexport aus der Branchen-Software. Und ähm, welche Stammdaten benötigt ihr da? Ich gehe mal davon aus Vor- und Nachnamen. Äh, Eig ähm, Eigentlich nur die die typischen also die Daten, die eingepflegt
1: sind die man in der Software hat, die ganzen Kundendaten. Je mehr, desto besser, das muss man eigentlich für sich selber entscheiden. Ich, Was ich frage ist, jetzt eher von
0: den, von den Mitarbeitern, bei, bei den Mitarbeitern selber, da braucht man ja auch eine Stammdatenpflege, mhm. also die Mitarbeiter, die müssen ja, es muss ja irgendwo der, der Software gesagt werden, okay welcher Mitarbeiter ist überhaupt da. Da reicht mir im Grunde eigentlich nur der Name,
1: dann wie viele Urlaubstage soll die Person haben, mhm. brauche ich ja logischerweise für den Urlaubskalender. Und eine E-Mail-Adresse, damit der sich einloggen kann. Ah, okay. Mehr brauchen wir im Grunde genommen nicht. Also mhm. alles andere liegt ja irgendwo ähm, beim, beim Steuerberater, die Adressen, ja. das ist ja für uns nicht wichtig. Also wirklich nur Name, dass ich ihn auseinanderhalten kann, Urlaubstage und E-Mail-Adresse, die mhm. drei Sachen.
0: Und die E-Mail-Adresse wird wofür benutzt von den Mitarbeitern?
1: damit die sich einloggen können. Die müssen so, ja irgendwie ja, einen, einen Login generieren, dass sie sagen können, okay, ich kann auch Urlaubsanträge anmelden. Ja. Und je nachdem, man kann immer bei jedem Mitarbeiter frei entscheiden, wie viel der sehen soll. Mhm. Teilweise habe ich auch Planer, die dann auch darauf Zugriff haben sollen, dass die, dass die Sachen mit verändern sollen. Das kann man einfach für jeden ganz individuell entscheiden mhm. und sagen, okay, wie viel soll er sehen. Oder er sieht wirklich nur einen Rapport. Wo dann steht, ähm, ja, mit wem er, wo, bei welchem Auftrag ist und gegebenenfalls noch, äh, wenn die Maschinen eingetragen sind, äh, welche, welches Equipment er mit hat.
0: Okay, jetzt habe ich den, dann die Stammdaten, also die Kunden ähm, eingegeben, habe die Mitarbeiter eingegeben, ähm, wie viel Urlaub die äh, haben sollen, haben dürfen, äh, wie auch immer und dann geht es im Endeffekt ja wahrscheinlich schon direkt an die Umsetzung, zu sagen, von wegen, welches äh, Projekt wird wann ausgeführt. Wie habt ihr das so jetzt in der Praxis tatsächlich äh, gelöst? Wie, ja, ihr seid ziemlich viel auf, ähm, auf Smartphones unterwegs oder Tablets. Geht, geht beides, Smartphone und Tablet? Sowohl als auch, also die Planung
1: selber machen wir aktuell sogar viel noch auf dem äh, Computer im Büro selber, weil dann können wir mhm. da in Ruhe sitzen, haben eine schöne große Ansicht und ähm, dann trage ich eigentlich, wie vorher an der Plantafel auch, da muss ich ja die Aufträge eben hinschreiben. Du beschriftest sozusagen die Balken. Genau, Dann die muss ich eben einmal beschriften. Und sobald ich das einmal habe, kommt ja immer, sobald ein neuer Auftrag reinkommt, ziehe ich das eben für den Zeitraum, blockiere ich den, den die Zeit beziehungsweise trage den Auftrag ein. Mhm. Und so habe ich das dann immer weiter. Mhm. Aktuell stellt sich das auch im Moment so da, alles das, was weiter voraus ist, es ist ja immer nur so eine Grobplanung. Die ja. genaue Planung ist ja immer nur, das wirst du sicherlich auch kennen, ja, in, in der Woche maximal zwei Wochen voraus. Ja. So, das heißt, ich schiebe immer in diesen zwei Wochen, da verändert sich einfach immer das nach dem aktuellen Geschehen und neue Aufträge, die werden einfach hinten angestellt, beziehungsweise kommen dann ab da, wo ein freier Zeitraum ist.
0: Und habt ihr das denn gelöst? Ich sage jetzt mal, ähm, habt ihr auch Kolonnenfunktionen äh, bei euch, dass ihr mit festen Kolonnen arbeiten könnt oder nur die Mitarbeiter werden den einzelnen Projekten zugeordnet? Bisher werden wirklich nur die Mitarbeiter den, den einzelnen Projekten zugeordnet.
1: Wir haben aber auch jetzt schon ein, zwei größere Kunden mit 50 Mitarbeitern. Hm. Da entsteht natürlich eine sehr lange Liste. Ja. Da sind wir auch gerade im Gespräch, wirklich noch so eine Kolonnenfunktion irgendwie mit einzubauen, dass man Teile einklappen kann, dass es das einfach ähm, übersichtlicher wird. Ja. Ähm, wir sind einfach ein junges Startup. Wir müssen wirklich uns von, von klein auf äh, hocharbeiten. Ähm, am Anfang kriegen wir leider noch nicht alles rein, aber wir wollten wirklich schon mal starten, immer ja, für, also, denn also für, 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 90 der Betriebe ist die schon top einsatzfähig. Wir versuchen jetzt aber nur mal die, die restlichen 10 Prozent abzudenken und das ja. machen wir nach und nach und auch je nachdem, wie das, ähm, Feedback reinkommt.
0: Wer ist denn dann, wenn wir darüber sprechen, ähm dass das für viele Unternehmen schon interessant ist. Wer ist denn der Wunschkunde? Wer ist der, der Lieblingskunde? Ich meine, du hast jetzt viel von Handwerkern auch gesprochen. Wir sind ähm, im, im, im Landschaftsbau-Nebengewerbe, also haben im Handwerk auch schon zu tun, aber nicht so wirklich viel. Aber Handwerker sind dann deutlich auch eure Kunden, nicht nur Landschaftscanner.
1: Tatsächlich, also erstmal wenden wir uns eigentlich an, an alle Handwerker im, im, im eigentlichen Sinne. Die irgendwo arbeiten beim Kunden erledigen. Egal ob jetzt eine, eine, eine zweimann wurde oder richtig groß. Hat sich aber herausgestellt, die Anfragen, die wir haben und die Leute, die das bisher gebucht haben, sind überwiegend Landschaftsgärtner. Ah, okay. wird einfach daher kommen, genau wie euer Leitsatz, von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtnern. Ja. Das hat natürlich da, weil wir selber einfach aus dem Landschaftsbau kommen, indirekt auch irgendwo ein Fokus drauf. Und das ist darauf einfach, ja. Wahrscheinlich ein bisschen ungewollt, aber darauf schon sehr zugeschnitten.
0: Ja gut, der, der, das Handwerk im Allgemeinen und die Landschaftsgärtner eben auch, sind ja bei der Digitalisierung schon im Allgemeinen recht weit hinten dran. Ähm, gerade für die kleineren Unternehmen Leider, ist, ja. es, ist es aus meiner Sicht immer immer wieder schwierig. Da, wenn man jetzt dann vielleicht auch bei, weiß nicht, bis maximal zehn Mitarbeiter oder so ähm, nur hat, ist es einfach auch schwierig darzustellen, weil der Chef teilweise mit draußen ist äh, oder nicht. Ähm, und ich glaube da schließt ihr doch dann wahrscheinlich auch eine Lücke gerade auch bei den bei den Unternehmen die wirklich dann fünf Mitarbeiter zehn Mitarbeiter haben für schmales Geld können wir gleich noch mal mhm. vielleicht drüber sprechen wenn du was zu den Kosten sagen könntest ähm, da eben zu sagen von wegen hier mit einfachen Mitteln bisschen Stammdaten rein und dann kann man da schon eine Planung machen und da kann jeder Mitarbeiter Mitarbeiter darauf zugreifen
1: ja, das war im im Grunde genommen Ziel also dass wir wirklich was schaffen von handwerk oder von landschaftsgärtnern für landschaftsgärtner die das schnell und einfach nutzen ich habe immer das gefühl dass digitalisierung
0: muss ich, ich mir unseren podcast slogan noch irgendwie <lacht> trademark wie auch immer sichern lassen <lacht> 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 ähm, <lacht> nicht dass wir das nächste mal auf der homepage hier äh, ne? ja, wir, wir wollen uns ja an, ans gesamte handwerk äh, <lacht> ja. wenden
1: also ich habe immer das gefühl dass, dass digitalisierung fast so ein unwort ist mhm. ähm, dass ja gesagt wird oh, was ist da oder dann ist so was schweres oder so viel Aufwand oder geh mir bloß weg, damit ich denke, dass das einfach, ähm, klar muss man da irgendwie mit einem gewissen Interesse dran gehen, aber dann ist das eigentlich für jeden eine Chance und kann richtig Spaß machen und ähm, kann coole Möglichkeiten öffnen weil das, wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine, so eine App installiert, das ist das kein großer Aufwand, ich bin da aber schon wieder ein Stück weit digitaler und gehe da irgendwo mit der Zeit, bin flexibler, kann schneller reagieren, weil letztendlich Digitalisierung beschleunigt alle Sachen. So, und mhm. Entweder mache ich da mit oder nicht. Wenn ich nicht mitmache, wird es einfach immer schwieriger, weil ich irgendwann hinten anhänge oder ich gehe immer so Stück für Stück mit der Zeit. Ja. Dann ist das auch vielleicht nicht so ein riesen, riesen Aufwand und äh, kann mir da immer an kleinen Stellschrauben irgendwo da drehen, dass ich mir Zeit erspare. Weil letztendlich
0: geht es ja immer irgendwo darum, Zeit zu ersparen. Also könnt ihr im Endeffekt sagen, dass ihr mit eurer Software so der Start für eine Digitalisierung, Digital Umsetzung der Digitalisierung in Unternehmen, gerade in kleineren Unternehmen vielleicht, dass ihr den, den Start ausmacht und sagt von wegen, okay, mit uns kann man starten und dann peu a peu wird immer mehr ähm, ja die Digitalisierung Einzug halten ins Unternehmen. Ob wir den Start ausmachen, weiß ich nicht. Das hängt ja immer von dem jeweiligen
1: Betrieb ab, wie der da aufgestellt ist. Wir sind auf jeden Fall eine Möglichkeit, nicht relativ einfach mit einem geringen Aufwand einen Teil der Abläufe zu digitalisieren. So würde hm. ich es vielleicht sagen.
0: Ohne ja, aber ich, ich sehe euch da schon recht früh, weil wenn man jetzt ein Unternehmen sieht, was vielleicht einfach mit, ähm, ja, mit Digitalisierung beziehungsweise im Allgemeinen mit den ähm, neuen Mitteln, sage ich jetzt mal, äh, nicht viele Berührungspunkte bisher hat, dann glaube ich schon, dass also bei euch kommt der sehr schnell von von null, wirklich man hat nichts außer Zettelwirtschaft, nenne ich jetzt mal, äh, hin eben zu, ähm, ja, zu, zu so einer Plantafel sofort in der Cloud. Ähm, innerhalb von, ja, weiß nicht, ich habe die Erfahrung mit der, mit der Einrichtung, wie lange, wie lange dauert äh, ja, also, im importieren, ex, äh, exportieren, importieren, so herum. Kann man relativ schnell starten. Da ist die Frage,
1: wie viel Zeit man am Anfang reinsteckt, aber man die groben Daten einzuflegen, das kriegt man in einer Stunde hin. Da mhm. können wir aber auch bei, bei Helfen, da, ja, wenn man da Hilfe benötigt und dann geht es eigentlich wirklich los, dann kann man direkt planen. Und dann gut, ist natürlich bei jedem Betrieb unterschiedlich, wie viel Mitarbeiter er zu verplanen hat, wie viele Aufträge schon im, im Vorlauf sind, dann ist er halt immer davon abhängig. Aber die
0: Grunddaten sind so schnell eigentlich äh, eingepflegt, dann ist, wir haben es versucht so leicht wie möglich zu machen. Ja, genau. Ich glaube, das, das merkt man auch an, an, an vielen Stellen. Ist es denn, wenn man jetzt dann ein Projekt plant und sagt von wegen, ja, für das Projekt brauchen wir zwei Wochen, ähm, ist es so, auch, dass das dynamisch ist? Also sprich, man packt einen vierten Mitarbeiter drauf und äh, jetzt brauchen wir nur noch ähm, anderthalb Wochen. Ähm, ist das so geplant oder sagt man da, die Führungskraft sozusagen sagt, gibt vor, okay, so lange brauchen wir das Projekt und äh, da haben wir drei Leute für geplant ähm, und das nicht abhängig von den Stunden ist? Wir haben
1: das im Moment wirklich so, dass es komplett
0: losgelöst von ja. irgendeiner anderen Planung ist. Also ich
1: schätze im Moment ab, okay, wir brauchen, wie du gerade sagst, einfach zum Beispiel mal zwei Wochen. Dann plane ich einfach die 1, 2, 3 Mitarbeiter ein. Ich bin ja in der Regel immer auf der Baustelle bzw. bekomme da Feedback. Und dann ähm, spreche ich immer mit denen und sehe, okay, entweder ein bisschen länger ziehen, ein bisschen kleiner ziehen. Also okay. dann läuft noch manuell. Ja. Dann ist nämlich da hängt sehr viel dahinter. Wenn ich da was in der Planung ändere, dann habe ich ganz viele Wenn-Dann-Funktionen. Ja. Und die sind einfach bei den ganzen Betrieben so unterschiedlich. Dann wäre schwierig da irgendwo ja was zu verallgemeinern deswegen haben wir uns da erstmal ja, vielleicht muss das ja auch da gar nicht erstmal sondern
0: einfach sagen von wegen komm, super schnell super einfach einführen und wenn dann die Führungskraft eben sagt wir brauchen zwei Tage länger dann kann er das da ändern verschieben jeder jeder weiß sofort Bescheid und fertig und wenn man da natürlich sofort wieder ja wie viele Stunden werden dann am Tag gemacht und sagt dann von wegen ja das Projekt braucht 1200 Stunden oder wie lang, wie viele Stunden auch immer der, genau dann wird es auch sofort wieder komplexer vielleicht ist ja auch gerade so ein bisschen der Punkt, warum man dann eben sagen kann, okay, wir starten damit. Ja, und, und Keep it simple. Ja. Das
1: ist ja sicherlich auch auch ein, ein Hintergrund. Andere Geschichte ist, je mehr wir reinnehmen, desto mehr Entwicklungsaufwand steckt da drin. Und wir wollen das so gering wie irgendwie möglich halten. Also das ist im Moment für uns weit Gott nicht kostendeckend und dann wird auch wahrscheinlich sehr lange dauern. Nicht Kosten denken, Nicht Kosten ah. nee. Und dafür
0: setzt ihr euch dann am Wochenende und wann auch immer ihr ist auch den achten Ach Wochentag noch erfunden habt, setzt ihr euch dann da ein, ein Stück weit Hobby und wie gesagt, uns macht das Spaß,
1: aber wir wollen das einfach so günstig wie möglich halten, dass das einfach auch für, für Handwerksbetriebe erschwinglich ist. Mhm. Also du hattest eben die Kosten einmal angesprochen, von mir aus das passt jetzt ja gerade ja, ganz gut. Es soll einfach so sein, dass wir 5 Euro pro Mitarbeiter pro Monat, den ich verplane, wenn man einfach mal rechnet, okay, das sind pro Mitarbeiter 60 Euro im Jahr, mal so gemessen an dem Umsatz, den ein Mitarbeiter macht oder auch dahingehend wieder, was ich mir an Zeit erspare, dadurch, dass ich einfach eine, eine wesentlich bessere Planung habe oder weniger Rücksprachen brauche, die unnötig sind, ist das, denke ich, glaube ich, gut erschwinglich und eine, eine sinnvolle Investition.
0: Die 5 die Euro pro Mitarbeiter pro Monat, sind das die gesamten Kosten oder ist da noch irgendwas sowas wie eine Einrichtungsgebühr?
1: Das ist komplett, also auch da so einfach halten wie möglich, ähm, das ist wirklich alles. Also da gibt es oh. kein, kein Grundpaket, was man wohl machen kann. Das ist immer optional, ähm, wir bieten im Moment an, einfach ähm, so, so ein Einrichtungspaket. Also, dass die, dass wir bei der ganzen Initialisierung der Daten helfen, dass wir alle Mitarbeiter anlegen, dass wir die Stammdaten einpflegen, dass im Grunde das Produkt soweit fertig ist, bis auf, dass die Aufträge eingeführt sind und dann inklusive so einer Schulung. Ähm, ja, jeder Unternehmen hat äh, immer in der Regel nicht viel Zeit, deswegen ist das für einige auch attraktiv, wenn die sagen: Okay, die legen einen kleinen Betrag dahin und bekommen einfach alles fertig. Und okay. dann nochmal mit so einer kleinen Schulung. Einfach, dass wir den Start erleichtern. Aber okay. das ist wirklich und so eine
0: Einmalgebühr. Und wie kannst du da was zu den Kosten sagen?
1: Das, äh, wird 150 Euro kosten. Man hm. kann aber auch da einzelne Pakete nochmal abspecken. Also ah. das wäre jetzt gerade, weil ich gesagt habe, es ist, ist alles, dass wirklich alle Mitarbeiter eingefügt werden, alle Daten ähm, mit so einem ja, Webinar. Man kann hm. aber auch sagen, okay, ich will nur das. Das wird dann einfach
0: anteilig berechnet. Mhm. Ja gut, 150 Euro ist, ist auch nicht die Welt. Nee. Und vor allen Dingen, dann bekommt man es eben, oder die Mitarbeiter bekommen es dann auch von jemandem erklärt, der es wirklich äh, schon kennt und schon schon anwendet. Mhm. Und ähm, ihr wahrscheinlich alle Neuerungen, alle Sachen, die ähm, in die Software dann mal irgendwann reinfinden, ihr habt, du hast ja gerade gesagt, ihr entwickelt da ständig weiter. Die sind täglich dabei. Ja. Genau, die, die, die kommen wahrscheinlich dann bei euch aus der beruflichen Praxis. Also, dass man sagt von wegen, hey, das, das Dinge äh, brauchen wir hier unbedingt, äh, da können wir jetzt... Ja, noch was machen für die Software? Habt ihr da aktuell schon, ich sage ja im so eine Roadmap, so eine, so eine, wo die größten, größten Meilensteine, die ihr so einbauen wollt, wo ihr sagt, von wegen, ja, das ist noch da irgendwie 2020, wollen wir was drin haben? Ziele und Wünsche, ja. Also
1: ähm viel richtet sich jetzt erstmal auch nach dem Feedback. Zum Beispiel ein Feedback war jetzt, oder mehrfacher Wunsch war, dass wir so eine Wiederholung der Termine mit reinnehmen. Das ah. ist einfach wiederkehrende Termine, da wo ich dauerhaft die Pflege mache, dass ich sage zum Beispiel, einmal im Monat muss ich zu Frau Müller. Ja. Dass man das automatisch einrichten kann. Ah, das ja. war jetzt ein Wunsch, okay. der zum Beispiel mehrfach geäußert wurde. So mhm. was versuchen wir dann natürlich jetzt einfach dann direkt mit mit umzusetzen. Mhm. Langfristige Ziele, müssen wir uns aber nochmal genau überlegen, auch mal abwarten, wohin so der Feedback geht, wäre vielleicht eine, eine Zeiterfassung. Weil wir mhm. haben ja schon die Daten, welcher Mitarbeiter wo ist. Dann kann man ja auch sagen, okay, der Mitarbeiter kann einfach darauf stempeln, ähm, mhm. mit dem Smartphone und dann kann ich darüber vielleicht auch nochmal ja, meine Nachkalkulationen mhm. vereinfachen. Da müssen wir aber überlegen, weil so Zeiterfassung gibt es viele mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Dann müssen wir uns aber mal überlegen, mhm. Okay, wo geht die Reise hin, was wird jetzt auch verlangt. Ja. Ähm, das wäre da auch, auch von
0: mir nochmal so ein kleiner Wunsch. Okay. Und ist da dann zum Beispiel vielleicht auch eine, eine, eine Kooperation äh, denkbar, also dass man jetzt sagt, du sagst gerade, Zeiterfassungssoftware gibt es auch schon viele am Markt, dass man einfach sagt, okay, ähm, wir heften uns jetzt an Software XY ran und sagen von wegen, ah, ihr könnt Zeiterfassung gut, alles klar, dann können wir das über, über euch machen oder so ähnlich. Ich habe da keine Ahnung von, ob sowas überhaupt möglich ist oder so. Mhm.
1: Grundsätzlich sind wir da offen, also wir mhm. haben schon mal ein, zwei Gespräche geführt, mhm. da müssen wir jetzt wirklich abwarten, was brauchen wir, wie kann man was kombinieren und ähm, ja, was, was wollen die, die Kunden haben und dann ja, dann wird irgendwann die Entscheidung fällen, entweder, so wie du sagst, irgendwo anheften, eine Kooperation, sind wir auch mal offen mhm. oder selber entwickeln.
0: Okay, wir haben äh, über die, die Auftragsplanung, die im Endeffekt die Grundlage für alles weitere darstellt, über die Personalplanung äh, gesprochen, Urlaubsplanung, Urlaubsanträge können die Mitarbeiter einreichen. Können abgelehnt angenommen werden, wandern dann sofort in die Planung rein, man kann sofort sehen, okay, der Mitarbeiter ist dann im Urlaub. richtig genau. Ich bekomme auch noch mal zusätzlich so eine Übersicht als, als Unternehmer, wo
1: ich sehe, okay, wann wer Urlaub hat, einfach in, in so einer Kalenderform und auch noch nochmal in, in Listenform, dass ich genau sehen kann, okay die Mitarbeiter haben so und so viel Urlaubstage noch zur Verfügung, so und so viele Tage sind schon genommen, so und so viel sind genehmigt. Und das gleiche habe ich im genommen als als Mitarbeiter für mich selber auch, weil das, ähm, ich mhm. finde immer ganz wichtig, dass die, dass man selber so viele Informationen wie möglich hat. So. Und das ist immer nervig, ja, wie viele Urlaubstage habe ich denn? Mhm. Da gucke ich einmal rein, okay, ich habe noch äh, ja 15 Tage, also kann ich den Urlaub mal, den Urlaubstag stellen oder nicht?
0: Ah, okay. Und, ähm, dann die Maschinenplanung, haben wir gerade auch schon angesprochen. Was ist da eure eure ja nicht Vorgabe, aber ähm, was sagt ihr? Man, es gibt Systeme, bei denen man, äh, bei der man bei denen man sagt, keine Ahnung, die Kettensäge von einer Kettensäge kann man da einpflegen und man hat ja bis zu jedem Schippe, wenn man will, äh, bis wir in der Schaufel alles eingepflegt oder eben ja nur die Großgeräte, nur den Radlader zum Beispiel. Wie, wie seid ihr da so? Was ist eurer Meinung nach das, was ihr an, an an Planung da einbaut?
1: Da kann ich vielleicht nur aus der Erfahrung sprechen, wie wir planen und wir planen wirklich nur so die die Großgeräte oder die die Leistungsgeräte. Also Bagger, Bagger Radlader, solche Sachen, wenn wirklich mal an einzelnen Stellen verfügbar ist diese Standardgeräte sind bei uns einfach sowieso, hat jeder... Ähm, Rüttelblätter so, hat sowieso jeder dabei. Das verplanen wir nicht. Ne? Ja. Ähm, das ist wohl, dass ich das im, im Management trotzdem einfach melden kann, dass der Maschinist da so, so eine Aufstellung bekommt. Das wohl, aber in der Planung selber haben wir für uns gesagt, das ist aber eine persönliche Entscheidung, das ja. wollen wir nicht planen, weil ich, ich kann mich auch tot planen. Ja. Das Ziel des Ganzen ist ja, die, die Aufgaben so gering wie möglich zu halten und Arbeitsaufwand zu erleichtern und nicht irgendwie noch an drei verschiedenen Stellen mehr Arbeitsaufwand zu machen. Dann ist genau. da vielleicht da dann bist du bei der, Pflege, bei
0: der Pflege der Stammdaten, bist du nämlich dann mehr die Zeit, die ihr spars, äh, ähm durch die, durch die Tools bzw. durch die Software, bis du dann irgendwann dran bei Pflegestammdaten, dass, äh, ja, dann kriegst du nachher noch mehr Nachrichten, als du vorher gekriegt hättest oder, ja. Ja, nee, verständlich, okay. Also hier geht da eher eben auf die... Ähm, größeren Maschinen und gut, die Standardausstattung, wenn die sowieso bei jedem Teamleiter, Baustellenleiter wie auch immer dabei ist, dann ist es ja auch egal. Ja.
1: Meine, das kann jeder Betrieb für sich selber machen, aber
0: ich bin immer ein Freund davon,
1: wir machen das Ganze ja um zu vereinfachen, um Zeit zu sparen, um um das Ganze mit mehr Spaß macht und nicht um mehr Bürokratie zu schaffen. Wir wollen ja, ja. eher den Aufwand abbauen.
0: Da bin ich gerade bei einem Punkt, den ich gerade gar nicht so gefragt habe, beziehungsweise ähm, bei euch im, im, im Landschaftsbaubetrieb Grandiflora, ähm, wer ist da? Wer, wen wen backt ihr überhaupt? Wer sind eure Kunden?
1: Kunden sind bei uns hauptsächlich ähm, Privatgärten. Also, mhm. ja, ich würde mal fast sagen, 80 Prozent sind wirklich Privatkunden und da dann ganz klasse einfach ähm, Neubau, Umgestaltung und wir haben auch einen Teil Pflege, der im Moment so 30, 40 Prozent liegt, mhm. ähm, den wir aber auch stetig äh, aufbauen.
0: Ah, okay. Genau, das Ausbildung hat mich interessiert und so, ja. Hat, hat, ist ja auch gegebenenfalls wichtig für die Leute, die wissen, woher, woher die Software kommt von jemanden, der halt eher ähm, Privatgartenlastig ist, sagen wir es mal so. Gut, dann ähm, eben der, der bei der Maschinenplanung der, der Wartungskalender, der ist da ja auch dann mit angeschlossen, also da kann man dann sagen, Radler XY braucht äh, in drei Monaten eine Wartung. Ähm, genau, dass ich einfach
1: in kalendarischer Form sehe wann was als nächstes äh, geplant werden soll. Ja. Ähm, ja, im, bisher war, oder vorher war es immer so, dass wir alles irgendwie im Kopf haben mussten, wann was als nächstes zur Wartung musste. Mhm. Dann, irgendwann geht ja einfach was verloren und war ja auch mal bei uns, ist, wir wollen die, die Führungskräfte entlasten und die Mitarbeiter mehr ins Boot holen. So. Mhm. Die Einsicht von diesem Wartungskalender hat auch ähm, der, der, der Maschinist und der sieht dann, okay, ich muss mich darum kümmern, nächsten monat muss der bagger zum beispiel in der inspektion rufe ich da mal an ah. jetzt muss ich mich da nicht mehr drum kümmern sondern machen leute eben okay. weil die die informationen haben darum geht es ja eigentlich
0: ja und die ähm, äh, Ach, Wartungsk wartungskalender richtig genau maschinen ähm, ja genau bin gerade ein bisschen raus aber lass mal einfach mal laufen ach so ähm, äh, genau dann Mängelmanagement ähm, klar das ist im Endeffekt noch mehr dann auch eine eine Stufe runter hast du gerade darüber gesprochen ähm, da kann man eben Nachrichten und ähm, ja untereinander sich dann austauschen und Mängel melden
1: genau eigentlich ja relativ simpel auch man kann über die App einfach das einzelne Gerät auswählen man trägt kurz eben ein okay das und das ist defekt und dann war schon. Also auch da, um den Aufwand wieder möglichst äh, gering zu halten eigentlich.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin mit meinen Punkten soweit schon durch. Äh, David, hast du noch irgendwas? Im Grunde genommen habe ich eigentlich nicht mehr viel. Ich hoffe, haben ich, ich habe ich, ich irgendwas ich, vergessen. Äh, nee, nee, Eigentlich ich
1: doch, wer sonst noch kann. haben wir das Wesentliche besprochen, ja. Ich hoffe, wir können den Leuten irgendwie so ein bisschen die, die Angst vor der Digitalisierung nehmen oder auch ja Diese diese Unlust, dass sie sagen, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht, hm. so kann ja einfach Spaß machen, wenn man solche Sachen nutzt und man merkt, okay, das kann mir den Arbeitsalltag ähm, vereinfachen. Ich meine, irgendwann werdet ihr sicherlich da auch nochmal eine, eine ganze Folge zum Thema Digitalisierung...
0: Haben wir ähm, in der ersten Folge ja schon im Endeffekt äh, mit dem Namen Nicht-Digitalisierbar. Ja. Da haben wir ja so einen ja, Blumenstrauß an allen Punkten besprochen, die da möglich sind oder nicht möglich sind und... Ja, war schon, ist natürlich ein breites Feld. Riesig genau. und,
1: und bietet wirklich ja.
0: tolle Möglichkeiten. Ja. Ach so, für alle fällt mir jetzt gerade so ein, die ähm, der David hat uns gerade nochmal ein Wasser eingeschüttet. Wir sind ja gar nicht drauf eingegangen, Humus Lupulus, aber wir nehmen den um halb zehn morgens hier auf. Da haben wir uns gedacht, sparen wir uns das Bier, weil wir müssen danach ja auch noch alle ein bisschen, äh, wir beide müssen danach noch arbeiten, von daher. Ja. Das ist ja jetzt der botanische
1: Name von Wasser.
0: Ja, jetzt geht's los. <lacht> ja, da es keine Pflanze ist, wahrscheinlich, ja. Hm, ja, ja. Hoffentlich sind da keine Pflanzen, ne? ja. Bestandteile ge ge drin, ge ja. Genau, wäre besser. Ja, gut, dann ähm, vielen lieben Dank, David, dass du ähm, dich bereit erklärt hast. Ähm, ja, einmal Disclaimer, äh, ich habe David eingeladen oder wir vom vom Podcast, ähm, Fabio und ich, haben gesagt, das könnte interessant sein. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, verdienen da kein Geld mit, äh, sondern äh, haben einfach gesagt, hey, interessantes Projekt, wollen wir uns mal, wir uns mal anhören. Äh, so viel auch dazu, also brauchen wir nicht als Werbung äh, irgendwie äh, bezeichnen oder wie auch immer. Ja, David, vielen Dank. Ja, cool, dass, dass ich dabei sein darf. Ähm, wenn ihr da macht, ist auf jeden Fall
1: ein spannendes Projekt, das werde ich auf jeden Fall weiterhin noch verfolgen und ich drücke euch da wirklich die Daumen, dass das... Hat, äh Mal richtig abgeht wie eine Rakete.
0: Ja, gut. Dann wird die Fallhöhe auch immer höher. Also von daher mal, mal abwarten. Gut. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Und ähm, ja, schönen, schönen Resttag noch.
1: Herzlichen Dank. Bis Ciao. dahin.